0: cuatro metaleros de la vieja guardia rompen sus prejuicios para hacer una crítica positiva del lado menos profundo de la música, el pop, metaleros hablando de pop Buenos días, queridos metaleros. Estamos aquí en Metaleros Hablando de Pop en un episodio muy especial por dos cosas. Porque por fin, gracias a toda la gente que votó, Abraham ya no está en el programa. Por... Un total de un millón y medio de votos Abraham está fuera del programa Muchísimas gracias, tenemos un espacio vacante Y bueno, yo estoy muy agradecido y por otro lado Tenemos un invitado especial que ahorita les voy a contar Pero les recuerdo, estamos en un podcast Que busca, que es un viaje Por buscar la evolución, por buscar Avanzar y ser hombres mucho Más abiertos, y en este programa Lo que se trata es hablar de cosas Que dijimos tajantemente en su Momento que nos cagaban, que eran malas Y que eran el demonio, y que el día de hoy Vamos a analizar para ver si era cierto, Mi Querido Ricardo Cismerol, muchísimas gracias por estar aquí. Te ves muy bien
1: sin Abraham el día de hoy. Yo sé, tengo una luz totalmente nueva, güey. Me, me sentí rejuvenecido. Pepín, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Qué opinas de que estemos sin Abraham?
2: Yo sí la verdad lo extraño porque siento que aportaba, aunque aportaba en contra, aportaba. Pero qué aportaba? Aportaba caca, kilos y kilos de caca, no sé si eso sirva. <risa> sí, sí
0: sirve. Bueno, ya. Tú viste lo fácil que es que puedes salir de aquí. <risa>
3: En un abrir y cerrar de
0: ojos podemos eliminarte. Mi querido Sergio Abraham, te duele. ¿Cómo estás?
3: Mira, lo que me agrada es que tengo una gran palanca aquí. Sí, ¿Es Pepín. Adelante. <risa> Y entonces Pepín va
0: a abogar por mí. ¿Por qué no dedicamos todo el episodio de hoy a la gran palanca de Pepín? <risa> va. Y cerrado. bueno, mi querido rich hoy tenemos un integrante muy especial que yo quiero agradecer que esté con nosotros. Es una persona que no sabemos bien cómo referirnos a él. Solo sabemos que es un integrante de una de las bandas que más propuesta tienen, de las bandas más pesadas, más eh, activas en la escena y es la única persona que conocemos que ha tocado al señor Lars Ulrich y a James Headfield y a Kirk Hammett
1: y a Roberto Trujillo. Exacto, tenemos un integrante de Alcón 7 con nosotros.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo nos debemos dirigir a ti? Sabemos que eres un ser anónimo de una agrupación, pero ¿cómo, cómo, te, cómo te llamamos?
4: Este, por lo general nos llaman la, la voz del escuadrón, a la persona que, está, que están entrevistando o la persona que tiene la voz en ese momento.
0: Perfecto. Te podemos decir mi querida voz, si te
4: parece. Perfecto, sin problema.
0: ¿Nos puedes contar un poco más de Halcón 7? Bueno, Halcón
4: 7 ahorita ya tiene como unos 5 o 6 años activo. Nos tocó ahí, bueno, muchas de las personas que nos conocieron o nos conocen, nos conocen porque tuvimos la oportunidad de abrir la Metallica en el World sí. Wide Tour. Que fue en 2018, creo algo así. Sí. Este <ríe> no se fue
1: por marzo. Ya es muy rockstar decir, no me acuerdo cuándo toqué con sí, Metallica. Un día es, sí, o sea, es... normal alcohol, pues, en mi vida. Me gustaría, me gustaría decir que fue por estupefacientes
4: y alcohol, pero la verdad es que no, no simplemente creo que el tema bien
0: es la edad. Pero... Alzheimer que empieza a pegar.
4: <risa> ya está fuerte. Bueno, es, sacamos, sacamos dos FPS hace, hace algunos años, sí. que es de una trilogía que estamos haciendo, que son los tres seis El primero es seis, el reinado, el segundo es seis, la conciencia de los miles, y estamos en este momento grabando y, y terminando el próximo seis, que va a salir yo creo a principios del año que entra.
3: Perfecto. A mí me gustaría como, como buen metalero, y creo que es una gran experiencia que pocos seguramente lo han, lo han logrado. ¿Qué, qué, ¿Qué fue para ustedes el, el, el tocar en, en un foro con, con Metallica? No cualquiera puede contar algo así. ¿Qué fue para ustedes? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo se dieron esas negociaciones? ¿Había nervios? ¿No había nervios? ¿Cómo, cómo se sintieron ustedes en el, en el escenario?
4: Mira, fue, creo, que, creo que somos de los lucky few que podemos decir que, que tocamos con, en, el, en el mismo escenario que Metallica abriéndole. Eh, son unos señorones... Sí. O sea, por algo son los titanes que son, la verdad. Y este, ¿qué, qué te puedo decir? El Foro Sol, 65 mil personas.
0: Madres, Fu.
4: o sea, entre nervios, emoción, ¿qué, qué haces? Lo que, lo que teníamos de referencia, que fue una cosa muy cabrona, es que la, 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 vez, la vez anterior que habían tocado Metallica, le abrió a Bench Sevenfold en, en ese mismo escenario. Sí, y a Bench Sevenfold los bajaron. Madres los bajaron Entonces, sí, pues ya, ya
0: estabas preparado para lo Y peor. eso
4: no, traes sí, trae esa referencia Pero claro. la verdad es que no fue así Qué La he hecho, verdad es que no fue así La gente respondió increíble, les encantó Y a las tres bandas que tocamos ¿Qué podemos decir? Fue una gran experiencia Y conocerlos también Quedas Starstruck
0: Sí, vimos el video ahí en YouTube de cuando los conocen y la verdad es que yo estaba platicando con un amigo también músico y ninguna banda se toma la... no, no tiene la gentileza de ir a saludar, a tomarse una foto. Se me hizo de guerreros y de caballeros de Metallica. No,
4: totalmente. Y llegan y, llegan y platican contigo. O sea, lo primero que, que, por ejemplo, a mí me tocó platicar con Lars Ulrich. Y Lars Ulrich se acerca sí y, y, y lo primero que nos dice, ¿los trataron bien? Ah, ¿Todo bien? ¡Qué cabrón! staff! Los, tratados, los trató bien y todo digo yo yo entiendo y, y digo no 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 puedes tener una referencia así como amigo como persona que conoces porque no los conocemos claro sino simplemente conoces conoces el lado rockstar y estrella de ellos pero sabes que el Arce es medio mamón más sin embargo no lo fue en ningún momento.
0: Claro. Sí, lo que está cabrón es que seguramente deben tener ustedes la experiencia que abriendo con una banda 525 escalones abajo, se cotizan con el PA y, y se vuelven mamones, ¿no? Y, y el top del top del metal, este, con unos gestos increíbles. Ah,
4: por supuesto. Te toca, te toca abrirle o te toca toca a veces este compartir escenario con bandas pedorras <risa> sí. y se ponen mamones, mamones por sin ningún lado no toques mis cosas y mi batería la vamos a quitar, claro. y tú con la tuya y, sí. y, estos vatos, y estos vatos aquí está todo nada más lo único que nos dijeron es, les vamos a poner una alfombra no se pasen de la alfombra por favor
0: qué buen pedo,
4: eso fue lo único
0: qué chingón, pues muchas felicidades que ahora sí que pues es de las pocas personas con las que podemos platicar de esto y, y pues bien merecido, no dejando el rock el nombre del metal mexicano muy en alto
4: muchas gracias, muchas gracias
0: Oye, cuéntanos ¿cómo, cómo empezaste tú, cómo fue tu tu inversión en el mundo del metal, en qué en qué época, quién fue el que el que dijo yo necesito ser baterista.
4: Fíjate que tengo, tengo una historia ahí medio 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 locochona que no sé si todo el mundo la tenga, pero cuando yo soy yo soy rocker metalero todo lo que se puede decir de, de sí. género por mi mamá.
0: Ah sí,
3: ah caray. <risa>
4: Sí. por mi mamá, mi, mi, mi madre siempre fue muy 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 rockera, le gustaba claro el, el rock de los 70s desde los Beatles este Iron Butterfly, The Doors,
3: etcétera,
4: Deep Purple, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre desde niño, desde bebé, yo escuchaba esas cosas. Se dio cuenta que en algún momento en mi vida algo algo ahí eso eso me movía y cuando cumplí, ay, no me acuerdo exactamente, pero era un niño, sí. muy muy niño llegó con el acetato de Stay Hungry, de Twisted Sister. Sí, sí. Entonces ahí, ya, ahí eso ya, ya te da un giro total y dices, bueno, esto es lo que me gusta. Y ya creces un poco más y ya te tocó el Apetite for Destruction, claro. etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? En el 89 me toca, me toca escuchar The Real Thing de Face No More claro. y ahí fue la cabosa. Face No More es, es para mí la banda... La banda. Mi banda favorita de todos los tiempos. Para y, mí.
0: y el Angel Dust, pues de los mejores discos que se han grabado en la vida, ¿no?
4: En la vida. O sea, hay de esas cosas que no todo el mundo conoce, pero que, que dieron la influencia para que se hiciera todo lo demás.
0: Sí, de acuerdo. Entonces, pues, ¿no te costará trabajo el día de hoy? Vamos a hablar de totalmente lo opuesto que es Ricky Martin.
4: <risa> yo siempre he, sido, siempre he sido muy muy, muy creyente de que todos los géneros tienen algo. Claro. Tienen algo bueno y tienen algo malo, ¿no? Por
1: supuesto. Oye, yo de, quiero, quiero entrar a, a platicar algo de, de nuestro invitado. Eh, estudiamos juntos toda la preparatoria. Somos hermanos de la vida. Y, y tengo una anécdota muy cagada que, que que alguna vez estuvimos sentados a... Siempre nos sentábamos hasta... Éramos de los de atrás del salón. Sí. Donde no tenías que poner mucha atención. Y recuerdo estar platicando con este güey. ¿Qué queremos ser en el, cuando, cuando seamos grandes? Y no sé si recuerdas, cabrón, que, que decía... No, algo como in de ingeniero. Tener un taller donde yo me manche las manos y, y me sienta rudo. Y, y, y yo bien culo me hice abogado. Esto. <risa> 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 y, y tú, de alguna manera, güey, sí estás haciendo... Más allá del rock, eh, sí te ensucias las manos en tu día a día, güey. Con trabajos de hombre, de verdad, cabrón. Entonces, te, te felicito por eso. Tú sí cumpliste. Pues, pues
4: no, no, no tan de hombre, pero como, dice, como, dice uno, como decían un, algunos de mis conocidos. Todo eso que haces, lo haces porque no saliste a buscar trabajo,
0: huevón. <risas> <risa> <risa> no, pero pues cuántas pinches veces te han dicho que no, cuántas puertas te han cerrado, cuántas veces este has llegado a una tocada y no hay PA, cuántas veces se cancela el puto toquín a la mera hora, el organizador no, no hizo publicidad, es, es, una carrera que sí este, necesita mucha resiliencia, resiliencia y mucho, pues ahora sí que mucho amor propio, porque es una de las carreras más difíciles.
4: Totalmente, y en
0: México más. Exactamente, en México más, desgraciadamente.
4: No hay mucho apoyo, no hay mucho apoyo, la gente, la gente le falta un poquito de cultura en el, en el rock Claro, hay muchísimas personas. En sí. eso, eso está en, en, dentro de los festivales, por supuesto. Los, fe los festivales más grandes son los festivales de metal en México.
0: Sí, sí, sí. que nosotros también hacemos esto porque nosotros somos amantes de, del grindcore, del dead metal, de todo el metal, pero creo que sí tenemos una gran oportunidad como país para abrirnos y para, para escuchar nuevas cosas también y para, pues para hacer una, una industria que qué huevo hablar de industria y metal, pero pues tener una industria autosustentable como en Bakken, como en parte como, como en otros lados. Por supuesto, de eso se trata. Y, y, y es, es,
4: es ir educando a la gente poco
0: a poco. Exactamente. Pues qué bueno que seas de los tercos que siguen en eso. este Felicidades y bueno, nuevamente muchas gracias por estar. Y pues empecemos con los Ricky reyes. Martin, que creo que algo de lo que está padrísimo. A mí la neta me costó mucho trabajo meterme en el mundo de Ricky Martin, pero me llevé una grata sorpresa. ¿Qué, qué nos cuentas mi
1: querido Richie Smerel de Ricky? Datos, digo, si sí sí vamos a hablar de un monstruo de la industria musical. Enrique Martín Morales, que empezó en los 80 con Menudo y en el 91 empezó su carrera como solista. Tiene nueve álbumes de estudio, tres recopilaciones, más de 50 sencillos en español e inglés, más de 60 millones de discos vendidos a, ni, a, a nivel mundial. Es una brutalidad de números. Tiene dos Grammys, cinco, gra cinco, cinco Latin Grammys, tres Billboards, ocho Billboards Latin Music. 8 MTV's, 36 discos de oro, 80 discos de platino y 3 discos de diamante. Aclarando Véngase. que, aclarando que Ay, todos nomás. estos discos los ha ganado en México, en Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Francia, Noruega, España, Suecia, Suiza, Australia, Reino Unido, entre muchos otros países. Creo que algo
0: que es notorio y encomiable es que este chavo es bastante inquieto, ¿no? Pudo haberse quedado como un rostro bonito de Televisa, pudo haberse quedado como actor, como un, act un artista más del roster de, de Melody, pero es un cuate que creció y creció y creció y que ahorita sigue incluso a la vanguardia haciendo colaboraciones con reggaetoneros y con banda muy pesada. Creo que sí es alguien que se ha sabido mover. Se ha
1: sabido mover, se ha sabido adaptar a los tiempos y de alguna manera irse manteniendo vigente.
0: Mi querido Pepín, te veo, te veo muy serio. Veo tu ceño muy fruncido. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué opinabas tú de Ricky Martin antes de este ejercicio?
2: Pues mira, para mí Ricky Martin y Cristiano Ronaldo son dos <risa> personalidades que, que siempre he ido en contra. Son los niños bonitos que lo tienen todo, que todos se mueren por, el, por ellos, que hacen lo que hacen y lo hacen muy bien. Y, y siempre ha habido ese como que choque y sobre todo en, en el ámbito musical. Ricky Martin para mí era algo que realmente no tenía interés de escuchar. Afortunadamente, este ejercicio me ha abierto la visión bastante y he reconocido que Ricky Martin pues no, no, no era solamente la cara bonita y la personalidad que veíamos todos en, en la tele, en la música, en el, en el radio, en todos lados. ¿no? Sí es, ha sido para mí un abrirme los ojos a algo nuevo.
0: Y a ver, mi querido Blama, hablando de eso, ¿qué tan bonita es la cara de Ricky Martin en tu opinión? <risa>
3: No, el tipo es guapo. Háblame Ay. más. Ábrete. Profundiza. Describe sus ojos. No, pues es un güey que, le, como decía Pepín, pues tenía todo, ¿no? Ábrete, Tiene todo.
0: ábrete. Vamos, respira. Cierra los ojos, imagínate los, sus bíceps.
3: No, ¿tú qué sentías por Ricky Martin? No, yo en realidad de, de Ricky Martin me eh, creo que ha sido de, y quiero aquí hacerlo público, ha sido de las cosas más difíciles que he vivido contigo, amigo. ¿Sí? Puta, y eso que es road trips con tri, contigo, güey, ronquidos, güey, pedas. ¿Te ¿Estás diciendo que ronco? Eso es lo peor que hemos vivido varios contigo, güey. Es como dormir con un pinche camión, ¿no, güey? No, no, Pero a ver,
2: pendejos, ¿por qué van dormido conmigo? <risa> imbéciles. O sea, yo sí he dormido con él porque es mi carnal, güey. Y yo tuve que dormir años y años y años. Pero eso entonces... es, es, es,
1: por... sí. Yo tuve que dormir con él porque la, la empresa donde trabajamos fue Coda y no quiso pagar dos cuartos esa. <risa> ¿Sabes,
0: güey? No, quisimos experimentar. <risa> Dijimos, estamos en Los Ángeles.
3: ¿Quién va a saber? ¿Qué importa? Aquí no es ilegal. <risa> sí Y sí, fue, ha sido los grandes retos. La verdad me costó mucho trabajo, pero bueno, creo que logré traer algo de información y compartir. Ahí
4: les va cuál es, cuál es mi situación con Ricky Martin. Sí. Ricky Martin, Ricky Martin tiene un dark side que es lo que lo hizo ser lo que, a donde llegó ahorita y ese, y ese lado oscuro se llama Robby Draco Rosa, sí. Robby Draco Rosa es el que, es, era un compañero de él en, en menudo, que es, es realmente el, el elemento de menudo que los hizo ser tan famosos como llegaron a ser, fue por Robby Draco, ahora ¿qué pasa? ellos estuvieron juntos, Robby Draco se mete en estupefacientes y demás cosas, yeah. porque es, una, es un ser muy oscuro sí. y, y se pone a ser un rock muy interesante, le desde, hace, desde desde los primeros discos de Ricky Martin Que ya se veía venir Que no eran muñecos de papel Ni ningún mugrero de esos televisos este Empieza a hacer cosas muy interesantes Fuego de noche, nieve de día Etcétera, etcétera, etcétera Hasta que llega Living la vida loca Que es de Robbie Draco Ross Sí, claro Que Robbie Draco, de hecho, eh, llegó a ser actorcillo y todo Hizo películas y dos, tres cosillas ahí es salcero y sabe muchas cosas Y es un gran músico
0: Sí productor también, Entonces,
4: ¿no? Es un gran productor y un gran músico sí. y compositor y demás. Entonces lleva a Ricky Martin a ese, a ese Dark Side y hacen unos discazos, hacen unos discazazos que no sé, no sé cómo se llama el disco donde viene la Devolverás Disculpen, no me acuerdo en este momento. Bueno, no importa, pero la cuestión es que ya empiezas a escuchar canciones de esos discos. En el disco de Vuelve viene una canción que se llama Casi un Bolero. Sí. Uf, no, tienes que tienen, tienen que escucharla, es, está increíble. Porque es una versión de Robbie Draco, es, con esa oscuridad y esa, esa, esas esas letras tan tan fuertes y tan sinceras, pero canto, o sea, hecha pop porque se la puso al, al, al monito más hermoso del universo, que es Ricky Martin.
0: <risa> de acuerdo.
4: Pero ese, ese, ese es el lado muy amable de Ricky Martin.
0: Ahora tú, mi querido Abraham, eh, ¿dónde está catalogada su voz? ¿Cómo lo sientes él como vocalista?
3: Fíjate que creo que como vocalista no, no me parece que sea así sobre, o sea, que tenga algo extraordinario. Me parece que tiene una, una muy buena voz, modulada, educada.
0: No sientes unos pinches pulmonzotes al momento de. sí se le siente fuerza, ¿no? a la voz. Tal sí. vez su rango sea limitado. Exacto. Pero tiene unos pipes. No, este. y
3: tiene, tiene un, un gran control de voz. Tiene un, un logra esa armonía. Nunca se ve. Y de hecho, en sus conciertos, pues está. No, no nada más cantando, sino es, es un tipo que está bailando, que está moviendo a la gente, que también desgasta. Y tienes que tener muy buen control para poder dar un show completo, ¿no? Tanto del lado del baile y del movimiento Como de la voz Y creo que lo hace bien no creo, tan, no creo que tenga, como dices, un rango espectacular de voz Pero sí tiene una voz sumamente educada Y lo hace bastante bien
0: Y bueno, hablando también como frontman Bueno, no como frontman, sino como, como vocalista Y como eh, artista pop Tiene un carisma pendejo sí, Es como ¿no?
3: un show, showman, ¿no? Podríamos decir un showman Tiene un magnetismo Yo sí. Sobresaliente Sí, conecta con la banda durísimo, o sea,
1: no,
3: no, no, no lo, o sea, no lo pierdes, está bailando, está moviendo, está jugando con la gente con los músicos, me parece que es, es grande. Ahorita showman.
0: vamos a entrar de lleno, pero algo que está muy cabrón y que habían güeyes intentando hacerlo y que no habían podido, pues es que era un chavito latino que logró ganarse a el mercado gabacho. O sea, cuánta gente, o sea, el mismo Luis Miguel había intentado y Ricky Martin, o sea, Living la vida loca el verano de 99, no había un gringo en Kansas que no la estuviera escuchando. O sea, llegó, penetró cabrón y no nada más al nicho de, de latinos. O sea, entró a las raíces y a lo más
1: profundo de, de los gringos. Sí, la supo hacer y la armar muy cabrón. Eh, digo, lo, los números lo dicen. Cómo penetró en todos los mercados de una manera impresionante.
4: Pero un tema ahorita muy interesante. Sí. Que es lo de ser, ser buen cantante o ser buen artista. Si nos ponemos a ver, hay muy pocos cantantes que son buenos artistas. Pero pero los artistas llegan más lejos que los grandes cantantes. Obviamente hay excepciones como Luis Miguel, ¿verdad? Luis Miguel es, es inalcanzable. Sí. Pero, pero por lo general ves artistas... O sea, pongámoslo en otro rubro en otro del pop para que la gente se ubique. Britney Spears fue más grande que Cristina Aguilera, por mucho.
0: Sí, por mucho.
4: Pero Britney Spears, Britney Spears era una artista y Cristina era una cantante.
0: Claro, Totalmente. Qué Ricky bondad.
4: Martin tiene un, tiene un poquito de los dos.
0: Sí, totalmente. O sea, trasciende, trasciende lo que es la persona por su capacidad meramente interpretativa. Tienes toda la razón.
4: Sí, totalmente. O sea, transmite, o este, conecta con las personas, les, les mueve algo al momento en que está él arriba del escenario.
0: O sea, se ve que no es un cabrón que, a diferencia de otros güeyes que luego no pueden ni salir al escenario o hacer giras, o... se <ríe> ve una disciplina brutal. Sí, se lo toma muy en serio. Es, es su chamba y, claro. y así se la toma. Mi querido Abraham, ¿tú con quién la podrías... ¿Con qué vocalista metalero lo podrías comparar?
3: Yo creo que podría ser Chris Cornell, un buen ejemplo. Ha tenido una evolución y ha, ha salido de, de una gran banda como solista. Después consolidó otra gran banda. Y, y que es, bueno, Audioslave lo que hizo. Y lo que tiene de solista es muy bueno.
0: Su carrera solista también sí. está bueno porque empezó con el Euphoria Morning, que era pues algo sí podría ser como una evolución de Soundgarden pero después se fue totalmente al pop uh -huh. con un disco que le produjo Timbaland en donde él salía rompiendo una guitarra como una señal muy clara entonces tal vez esa inquietud esa, esas ganas de seguir avanzando el arte puedan compararse con él.
3: Y aparte eh, el dejar de lado un poco el grunge con lo que hizo Chris Cornell es bien difícil porque era, es de los íconos a mí sí, claro. y, y, si, y, y si nos vamos a ese, a ese rubro del grunge me parece que lo hizo Incluso mejor que, que Beder, ¿no? Que Eddie Beder.
0: Ah, no, claro.
3: Eddie Beder, creo que lo ha intentado y sí hay mucha gente que lo sigue, pero no creo que haya podido lograr lo que hizo Chris Cornell.
0: Sí, que en paz descanse. Sí. Ahora, mi querido Rich, en la primera etapa de los noventas de, de Ricky Martin, cuando cantaba Fuego contra Fuego, El amor de mi vida, Dime que me quieres, Te extraño, te olvido, te amo. que qué sentimientos te genera, qué piensas de esa etapa? Uf, uf, uf.
1: Mira, en esa etapa y nuestro invitado no me va a dejar, no me va a dejar mentir, güey. Yo era un tetazo, güey. O sea, yo le Tú o sea, era un tetazo de ser <risa> Sí, güey. <risa> <risa> y le es la cochinga, güey. <risa> Sí, sí. No, no, no. Ya no me, ya no me importa decirlo, güey. Ya estoy casado con dos hijos. Ya me vale pito, pero... En ese entonces, güey, era, era el güey que todas las viejas...
4: El, el, el primer paso es aceptarlo, güey.
1: Totalmente, güey. Totalmente. O sea, yo era el que todas las viejas querían como amigo, pero jamás como novio, güey. Ya sabes... Y este, y este pues pendejo. Sí, güey. Y este pendejo era el que cogía en, el, en la mesa del el, el maestro con la maestra, güey. Ya sabes, o sea. <risa> este. <risa> entonces, entonces, todas estas rolas, güey, yo las cantaba con un sentimiento muy cabrón, güey. Porque había una. Había una chava, la, la chava preciosa del salón que yo duré enculado Años, güey, saludos, Rocío. Gracias por <risa> siempre <risa> mandarme a la chingada. Este. <risa> este. Hey, eres un pendejo, güey. Y para esto, todas estas rolas ¿no? sí las cantaba, güey. Las cantaba con sentimiento, este, en posición fetal en mi cuarto, güey.
0: Bañándote sí, con agua caliente, sí,
1: tomándote un té de jazmín. Sí. Y un col <risa> <risa> Entonces creo que no hay nada más que decir, güey, acerca de lo que opino de, de, de sus letras y, y de las rolas de, en ese momento.
0: Yo siento que en esa etapa era un muy buen comienzo, pero siento que si sí era un un artista más que sí sobresalía, pero era un artista más de, de Fonovisa o de Melody, una cara bonita, pero las canciones sí estaban bien, pero siento que tuvo, a mí me llamó mucho la atención a mediados de los noventas cuando sacó María a medio vivir, este vuelve, que ahí sí como decías. ¡ah! Chinga, sí hubo un, sí se subió, en vez de un escaloncito, se echó como cinco escalones para arriba. O sea, María no es algo que a mí me guste. A mí me gusta más la música contemplativa, seria, triste, pero
1: María sí tiene un ritmito que... no y Vuelve es una oda a la desesperanza del amor, cabrón. ¿no? Vuelve es preciosa. Sí. Sí, sí. Y bueno, pues también cuando antes de,
0: de esta onda de, de ya el dominio mundial, pues cuando le toca el este la canción de Francia 98 de la Copa de la Vida y la bomba, ya era totalmente otra cosa. ¿Qué opinas tú, mi querido Abraham, de la bomba?
3: Creo que es, es una... Es un, justo es una, fue una bomba. Fue sí. algo que reventó durísimos, retonó en todos lados y, y, y hizo que todo el todo mundo volteara a verlo. Sin, aunque no lo conocieras dices, bueno, ¿y este güey de dónde salió? ¿Qué, Pero si antes
0: marcarse 20 carriles, ¿no? O sea, sí, sí. está cabrón.
3: Y, y también creo que lo mismo. Okay. Arranc arrancó un poquito con María. Eh, logró meter un sonido un poquito más latino. latino, mm -hmm. latino Como esa, ese tema de metales, un poquito, eh, un poquito los, eh, eh, las percusiones que tenía por ahí. Sin dejar de ser pop. Y, y logró cambiar un poquito el rumbo, pero sí ya cuando empezó a cantar así... Tenía
0: como ese saborcito Cadillac, ¿no? Sí, sí. A mí esa me en,
3: en, este, en estos días que he estado escuchando algo de su música, hay algunas cosas. A mí me gustan mucho los Cadillacs, los fabulosos Cadillacs. Y de repente dije, ah, cabrón, tiene algunas cosas que suenan muy a los Cadillacs. Sí. Eh, el, el, los metales, los, las percusiones, eh, incluso hasta un poco la, el nivel de interpretación. También los Cadillacs tienen algunas canciones que son de, de dolor, que te, que, que te transmiten algo. Y es un grupo que bueno, comenzó tocando ska. Y ya después empezó a, a hacer algo un poquito más profesional sí. y más genérico. Pero el ska, el ska inicialmente era bastante ñoño y sus letras eran medio, medio tontas. Y después empezaron a hacer algo interesante. Y creo que este güey encontró ahí ciertas conexiones.
0: Sí, de acuerdo. Yo recuerdo haber estado con grupos de ska mexicanos a finales de los noventas cuando fue el boom. Y yo pensaba que todos eran hijos de maldita vecindad. Pero el común denominador, cuando yo les preguntaba ¿qué onda? ¿de dónde salió tu banda? Que me decían, el día que yo vi el video de Matador, dije, necesito hacer una pinche banda. Sí tenían un jale, cabrón.
3: Sí. Y, 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 y bueno, ya tenían algunos años en la escena. Los que sí. empezaron en el y, 84 sí, por ahí. Sí. Y de hecho, sus primeros discos son muy básico, no eran algo sobresaliente, pero sí, cuando salió el Vasos Vacíos, que es una recopilación, ahí se fueron al cielo. Y el eh, algo que también hicieron interesante fue, eh, grabaron dos canciones con Celia Cruz. La que más conocemos es Vasos Vacíos. Y también eso eh, rompió un poco el esquema de... Del, del, del rock, que le que llamamos el rock en español, eh, logró conectar con, con otras. Eh, como abrirlo, vaya. Que no, no solamente tenías que seguir tocando lo mismo, o que seguías, te, si eras ska, tenías que seguir tocando ska. Sí. Eso creo que se me hizo interesante. Regresando al tema de Ricky Martín, creo que también él hizo algo similar. Eh, empezó con baladitas, como decías, un, un, un artista completo pero sí. como muy encasillado en, en, en un sí, solo que sobresalía sí. pero nomás un poquitín y ya de ahí empezó a hacer cosas diferentes empezó a meter eh, el tema de eh, estos temas latinos y le empezó a abrir puertas y aparte eh, eh, entró como, como decían por la puerta grande con algo muy latino pegándole a, a, a al mercado anglosajón.
0: Pues ahora si les parece con esto, vámonos al verano de 99. Que si se acuerdan, este, en este verano pues fue cuando los latinos empezaron a, a ponerse de moda en el gusto gabacho. Y, ¿Y qué nos puedes decir, mi querido Pepín, qué había en la cultura general en 99?
2: Pues justo lo que comentas, en el mercado a nivel mundial, Ricky Martin estaba compitiendo con un Enrique Iglesias que estaba pegando durísimo en Europa y que se estaba dando a conocer en América, ¿no? 1999, eh, hablando de México, fue durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, casi el final de la peor crisis económica de México. Eh, en el mundo, en 1999, nos quitó al señor Paco Stanley. Y Jesús sí dolió, cabrón. Pero nos regaló a Cristian Odal. Eh, la música, pues, era... un no hay cosas muy rescatables en la música, te digo, lo más representativo era Enrique Iglesias, Cranberries, Backstreet Boys, Robin Williams, eh, NSYNC, Pet Shop Boys, Cranberries. es que Específicamente hablando de México, eh, en el mundo de las películas, salía Sexo, Pudor y Lágrimas, sí. gran película, La Ley de Herodes. En eh, los Oscar, los premios Oscar del 1992 se premiaba American Beauty, Matrix, Fight Club, Star Wars Episodio 1. Música y películas, eh, Phil Collins se llevaba la presea por, por el, soundtrack de, el soundtrack de Tarzán. En las novelas mexicanas, disfrutábamos de Betty la Fea.
0: Yeah.
2: Rosalinda, la última novela de Thalía. El privilegio de amar con Adelita Noriega. Mi hija. <risa> Y eh, para en el mundo de la televisión, nada sobresaliente excepto Los Soprano, que realmente fue lo único rescatable del año. En el deporte estaba John Elway con, llevándose el Super Bowl con su equipo de los Potros de Denver. Schumacher era, estaba en boga, era el mejor piloto del mundo. Y también fueron los mejores años de Andre Agassi en el tenis. Todavía. Ahora, mi querida voz de Alcón 7... No sé si estés de acuerdo,
0: pero puedo sentir algo por ahí cuando escucho tu música, sobre todo en la batería, que en 99 era el auge y cuando el new metal no era el pecado que es ahora. Bandas como Korn, Slipknot, Modbane, System of a Down, Deftones, eh, ya empezaba a sobresalir un poco Meshuga, este, Seven Dost, Cold Chamber, estaban ahí a su máximo. ¿A ti esa época te, te marcó en algo?
4: Es que creo que, creo que todos. De hecho, de hecho yo no yo no yo no comprendo mucho cuál es, cuál es este el hecho de crucificar el nu metal. Sí tiene cosas que dices, ok, uh, okay, sí lo entiendo, pero la gran mayoría de las bandas evolucionaron hicieron otras cosas, cosas o claro. integraron, y los integrantes hicieron cosas bien interesantes. Digo, para la gente, para la gente que, 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 que escuchó el Iowa de Sleep Not y escuchas sí. ahorita el We are not your kind, We are not your kind, es, es una obra de arte, es una obra de arte y todos los discos en medio no estoy diciendo que algo está feo, está poca madre, pero se ve la evolución de la banda, o sea, no 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 le veo no le veo cuál es no. Nunca he entendido eso. Korn también hizo una evolución muy chingona.
0: Deftons. Los únicos
4: que creo que no evolucionaron tanto fue Limp Bizkit.
0: Sí, Limp Bizkit creo que... Mira, yo, yo te soy sincero ahora con los años y que estoy envejeciendo, empiezo a entender link Yo la, el primer contacto que tuve con ellos fue con Counterfeit y me pareció una rola muy buena en esa época. Cuando salió Nuki definitivamente pues ahí no pude entenderlo. Pero pero también pues era una banda que, que Fred Dorst andaba con Britney Spears, ¿no? O sea, nada más. Estaban en la cima del mundo. Sí,
4: exacto ellos
3: lo que hicieron es que
4: aprovecharon el momento exactamente está chingón sí,
3: sí tenían muchas rolas eh, eh, encontraron yo creo que un, un, un nicho de mercado sí porque Korn digo a mí fuera de, fue y sigue siendo de mis bandas favoritas sí Pe eh, pero era, era difícil, era oscuro, era, era sí. complicado. No, no, no cualquiera te aguantaba un buen rato de corn. Y estos güeyes como que dijeron, vamos a hacer algo similar, sí. un poquito más abierto, sí. más pegajozón, incluso más rítmico, más, no sé. Pusieron una
0: nueva iteración del sí. New Metal.
3: Eh, después salió Linkin Park y hubo un montón, ¿no? Donde ya la evolución es, tenían, yo, yo les decía mucho... Y que tenían los vocalistas los malo buenos, ¿no? Claro. Tenían, tenían el, el malo enojón así. Dragón estaba, malo y dragón bueno. Y el, y el que cantaba, el que cantaba bonito, ¿no?
0: Sí. Sí, estaba poniendo el new metal muy arriba, Kid Rock, Korn. También estaba zinc y Backstreet Boys, Pero arribita de ellos, en los número uno, estaba Ricky Martin. Sí.
1: Y muy se chingaba cabrón. a todos. Y muy cabrón. Ese fue el año que sacó el de Ricky Martin, ¿no? no el sí. álbum. Ese álbum vendió ciento. No, perdón, 14 millones de copias en todo el mundo y 7 fueron en Estados Unidos. Madres, madres. O sea, este, así, de, así de fuerte estaba en el mercado anglosajón. Tiene 31 platinos, 7 oros y un diamante. Fue una, un trancazo de álbum.
0: ¿Tú qué, ¿Tú qué nos cuentas de ese disco, mi querida voz de Alcon 7?
1: Donde tiene la canción Living la Vida rock Loca. El de
0: Robbie Draco y, uh -huh. y que el Ayer era Gerardo. Estamos ah, en el verano.
4: Yo... El aire era Gerardo Rico Suave, ¿verdad?
0: Sí, O sea, qué pinche, qué pinche combinación de,
4: de gente bueno, que eso, sabía. Hay una, historia, hay una historia, hay una historia muy interesante que cuenta, que cuenta este um, Draco. Sí. Eh, que, que él venía de, no sé si de Puerto Rico a Miami y que escribió la canción en el avión.
0: Madres.
4: Él escribió toda la canción en el avión y que llegó y que le dijo a Ricky: pues, Oye, mira, esta es la canción que te tengo, que le, la hicieron y pues toda esa historia de, a partir de eso.
0: Dominación mundial a partir de eso.
4: Sí, <risa> world domination a raíz de eso.
0: Sí, está muy cabrón. Ahorita
4: tocaba, tocar, tocaron un tema muy interesante también, que perdón que, los, que, que, que regrese un poquito. Por favor. Que también de Ricky Martin, que hablaban, que hablaban de lo de la Copa de la Vida y todo eso. Sí, sí. Para mí lo que hizo Ricky Martin es que llevó el son latino a. A, a grados, este, ¿cómo se le llama? Eh, mainstream. Claro. O sea, es, digo, porque todos esos son latinos, como decían, ya existen con los Cadillacs, existen con estos y con otros. Que sí son mainstream, pero no ese tipo de mainstream.
0: Claro, no ese nivel.
4: No ese nivel. Y este, este señor lo llevó a
0: ese a este nivel. Sí, lo llevó a todas las casas de todos los gringos, de todos los latinos. O sea, lo volvió. Creo que esa fascinación latina que había a finales de los, dos, de los 90s y principios de los 2000s se la debemos en gran parte a esos tres. Esa tercia de Gerardo, Ricky Gerardo, y Draco
1: rica, Rosa. Wow. Ya es que apartan todos. Eh, yo creo que toda la banda latina fue así: órale, to, eh, él es nuestro representante. O sea, queremos vernos chingones en el mundo. Ahí está, ese güey viene de acá, ¿no? Y, lo era como un orgullo para toda la banda.
0: Sí, claro. Ahora, mi querido Rich, a mí de las cosas en este ejercicio que más me llenó de satisfacción y más me gustó fue su blog de MTV. ¡Qué bárbaro! ¡Qué pinche! Pinches arreglos, tiene una onda ahí cubana como de Ray Cuder y el Buenavista Social Club. Tiene una cosa hermosa y muy, este,
1: muy bailable. ¿Qué me cuentas de ese disco? Como, como bien dices, eh, re, reinventó la, la, sus éxitos, que ya eran éxitos, los reinventa prácticamente para este un blog, le caon in, increíbles. Tiene 2 millones de copias vendidas, 10 eh, discos de platino, cinco de oro y uno de diamante. O sea, que tiene, yo creo que nomás con ese disco tiene mucho más reconocimientos que muchos artistas con toda su discografía.
0: Canciones que sobresalgan bueno, de ahí.
1: Eh, tiene La Bomba, Mari, Día, este fuego de noche, nieve de día, volverás, vuelve, perdido sin ti, gracias por pensar en mí. Tu recuerdo, a mí me gusta mucho tu recuerdo con la Mari. Ah, con, sí, es, es, es cierto, esa se me fue, fíjate, apuntarla y tienes razón. Y esa, en particular, fue una de las que más gustaron en general al público.
0: Ahora, creo que de los MTV blogs es de los que más más vencieron la... La prueba del tiempo, porque si sí hay que ser sinceros. Generalmente el negocio de los onplugs era agárrate esto que está de moda ahorita, quítale el distor, grábalo, saquémoslo este verano, tengamos rating y bye. Algunos sobreviven y hay otros que tú ves que dices, ay cabrón, si sí estuvo, si sí estuvo nada más de un momento y creo que se trascendió. Yo quisiera, ¿qué pasa si lo ponemos a batallar? Con uno de los grandes blogs de mi querido Abraham, que es el de Alice in Chains.
3: Interesante ahí el, el, esa batalla. Eh, lo, los dos tienen 12 canciones. Eso. Entonces, eh, creo que creo que pueden dar ahí buena guerra.
0: ¿Quieres ponerlos a pelear así?
3: ¿Cómo, cómo, cómo lo prefieren? ¿La uno contra la 1 o...?
0: Órale, así. Sí, 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 vamos vamos a, a si no, va a estar sí, dificilísimo. Sí, sí,
3: sí. bueno. <risa> vale. Este, ahí, Pepín, me vas ayudando con los números, si quieres. Sí. No, 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 Arrancamos Alice in Chains El año es 96 Sí Y Nochell Contra Gracias por pensar en mí mm. Vas mi querido Rich Notchill. Pepín Sí también Vos Ay, No Alice in
4: Chains
3: Perdón
0: Yo también Notchill Alice in Chains
3: Vale La canción número 2 Brother sí. Contra con tu nombre
0: <risa> Brother Brother también yo también, brother.
3: ¿Vos? Sí,
4: yo también. Oh,
3: no, no, no. <risa> brother. Aquí, aquí ya va a empezar lo. Sí. la, sí, la fase complicada. ¿Integrito? Empieza aquí. María Ajá. contra no excuses. No, no
0: excuses contra María. Sí. Creo que vamos a acabar en cero. A ver, Rich. Yo,
1: esto todavía se la vuelvo a dar a, a Ali. Alice. Ajá. María. Ay, oh. güey.
0: No, no excuses, indiscutible. ¿Vos? No
1: excuses.
3: Sí, sí. Por mucho.
0: Sí, por mucho.
3: No excuses, sí. Está bien. <risa> pero, pero cerrado. La verdad es que sí. Es...
4: Aparte, 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 Ya compitió. No, sí, sí. Ya. Sí. No, sí. No excuses, en el on-plug
3: está majestuosa. Sí, es una locura. El sonido es increíble.
0: Cabe mencionar que ese on-plug es una de las cosas más obscuras que existe, más bonitas. Un momento de la vida que Alice llevaba mucho tiempo sin tocar, Lane estaba encerrado y regresan y es, es doloroso verlo. Sí. Precioso, cara.
3: La, la cuatro es tu recuerdo, que es la, la que decía Pepín. Muy bonita. Con, con la Mari y Tommy Torres contra Sludge Factory.
4: Ah,
1: Ay sí, ahí sí se la doy a Ricky Sí, tu
0: recuerdo Sí, también tu recuerdo, aunque me, me mama Sludge Factory, se equivocan muy bien ¿Vos?
4: Sí, también
1: tu recuerdo, sí, la sí, verdad sí. Sí, sí yo también <risa> 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 Vaya, este, este <risa>
3: capítulo está, está... está bien, <risa> La número 5 es Perdido sin ti y Down in a Hole
1: Perdido sin ti, sin pedos. Perdido sin ti No, Down in a Hole Down
3: in a hole
1: Down in a hole Sí, sí no, Con la otra yo les dije Estaba llorando en la cama Durante horas Sí,
4: <ríe> sí, sí. pero es que Acuérdate que o sea, acuérdate, que Es que te trae recuerdos De prepa, güey Exacto sí. Sí. Entonces,
3: Entonces quiere cambiar Todos sus votos sí. <ríe> o sea, te, Eso te pasa por estudiar Mira, tú hubieras brincado A la preparatoria Y tan güey, feliz, tan que, feliz, se feliz ahorita, que hubieras ido, güey sí. Para acabar trabajando Uy, con este güey. Que, que no. la prepa me la pasé dormido, <risa> dormido y cogiendo, dormido y cogiendo. Ay, nada más despertaba para claro. coger y ya, le wey, daba huevo y se dormía. Y, y tocó con Metallica güey. <risa> vale madre, que, algo que hicimos mal, wey. todo, <risa> todo. Sí. <risa> Después viene okay. la número 6 asignatura pendiente contra Angry Chair. Ah,
2: Angry Chair. Angry Chair.
3: Sí, Angry Cher. ¿Vos? Sí, también. Sí, sí. Angry Cher. También Angry Cher. Sí. Luego, la 7 es vuelve Uy. contra Rooster. ¡Uy! ¡Vuelve! Inca, eso sí está difícil. Está eso cabrón. Está difícil.
4: No,
2: yo creo que sí, Rooster. A mí me gusta Rooster. ¡Fotas!
0: sí, no puedo. Me encanta, vuelve. Me encanta esa versión, pero Rooster está cabrón. Rooster.
3: Hijo, yo sí, ahí sí estoy en
4: una pinche disyuntiva bien gacha sí. Gacha Gacha No, vuelve,
3: me voy por vuelve oh. yo, también, yo también voy con vuelve Ay pero, cabrón Muy cerrado, muy cerrado. pero sí Creo que vuelve es una gran rola
0: Sí, 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 bien, bien, me gustó esta
3: sí. y, y vaya que me gusta la de Rooster pero Sí, no, es una sí. Increíble eh, Después la ocho es Lola Lola Y Got Me Wrong Rich? Alice. Alice. Sí, Alice también está, no me acuerdo cuál es. <risa> sí, Alice. Got me wrong también. Sí, Alice, Alice. Alice. Sí, Alice. Luego la nueve es: volverás contra Heaven Beside You. Volverás.
4: Chingas, otra vez. Sí. sí. <risa>
3: volverás.
0: Híjoles, volverás.
4: También volverás, chingado. <risa>
3: Yo también estoy. Esto va a acabar con mi Yo también estoy con la voz y me quedo con volveras.
0: Mira, si tu siguiente toquín es abriéndole Alice in Chains, tienes un pedo.
3: Si es abriéndole a Ricky Martin, tienes un
0: buen rompehielo.
3: ¿Quién madre? fíjate. <risa> Híjole, la, la, esta, la 10, creo que para Diego tiene que ser muy difícil.
0: Imposible, ¿no? Facilísima. No, no.
3: Vamos a, vamos a ver su rostro. A ver. Es la bomba. Igual.
0: Sí, la bomba es grande, pero Wood es mi canción favorita de Alice. Sí,
1: güey. La bomba, yo me voy por la bomba. Wood. ¿Vos?
3: Alice
1: y James. Sí, sí, Wood sí, es. Yo, sí,
3: Wood es... Me, gusta, me, gusta, me gusta la bomba,
4: pero no es una
3: gran rola de él. Aparte, esta, esta canción de, de, como decía aquí Diego, es, 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 es dolorosa. Es, es lo más es, oscuro que hay, sí. güey. Si sí, la letra mucha sí. por ejemplo yo creo que es, es comparable al amor con Black de, de Pearl Jam.
0: No, no porque Pero, Black eh, es una canción de amor y desamor uh -huh. y Good es cuando, no sé si lo han sentido, desgraciadamente yo sí lo he sentido, cuando la droga te llevó a la verga y dices ¿dónde carajos estoy? ¿y cómo chingados me regreso de aquí? Que la neta, ese sentimiento sí, sí es algo, es de las cosas más difíciles que yo he vivido y sí, Good lo, lo pone perfectamente bien. Y
2: termina con tres gritos sangrientos.
0: Sí.
3: Sí, sí, sí. No, eso es una... Gran gran rol Yo les dije que era un tetazo entonces. Que hacer... <risa> Yo me fui por la fácil. Venga. 11 Fuego de noche, nieve de día, contra Frogs. Mm. Ah,
1: fuego de noche, nieve de día. Eso.
2: Sí. Ricky Martin.
1: Frogs por mucho. Ay. No. Ricky Martin. Te das cuenta cómo todos respetamos este, las opiniones, pero este güey cuando... Diego, si estás en contra de él, hasta hace la demanda de que te quiere partir la madre. la el, con... el amague, la amague con ¿Sí? la ceja. Sí, es... el que el che, che Fíjate
3: que a mí Frogs me cuesta trabajo, no, no, es una gran rola y también y por eso me quedo con la de Ricky Martin.
0: Y también el video de Kate del Castillo, en el que ella estaba Locatel no se acuerdan ah, no de ese sabía, video sí bueno. no,
4: no, no, no me acuerdo claro, si sí está bueno ese video
0: gran video así ah,
4: lo viste no mames wey. Claro, claro. Wey. no mi madre no te miente bien, ni nada de eso.
3: Wey. y cerramos así con. no no te güey
4: no te, te tocabas viendo ese video
3: no, no. dejémoslo hasta ahí no, no digamos por quién no 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 venga y la última para cerrar es
1: pégate y over now Ah, la madre, ¿cuál es lado, cuál es la... Pégate, es la. No la no, no la ubico. Me quedo con Alice.
2: No, yo no sé ni cuáles son las dos. Creo que oh, Overnow. Over now. Es... over now, ¿no? Now.
1: Sí. Sí,
4: over now, por supuesto.
1: Alguien tomó
0: los. los... <risa>
1: <risa> este wey va a Bueno, creo que no apures, Alice, ¿no? Sí. Por un chingo. Por un chingo pero, pero de todas Se puso, maneras, se puso sí. en
3: medio, sí se puso difícil. Se puso sí. álgido. Uh -huh. pues sí, bueno. hay, hay unas que por mera nostalgia... Ay, güey, pero sí hubo empates.
0: Era, fue un on muy difícil. Tal vez si lo hubiéramos puesto contra el on de keys el de Poison, ah, sí. hubiera sido más parejo, pero...
3: Sí, yo creo que eso es de los mejores on -plug.
0: Sí. Sí. Pues bueno, queridos amigos, vámonos con esto a la cortinilla. Metaleros, hablando de pop, es traído para ustedes gracias a Dinner in the Sky, una experiencia única en el mundo donde 22 comensales son elevados mediante una grúa a 45 metros de altura para disfrutar de un delicioso menú gourmet, tragos premium y una vista espectacular. Reserva ya en dinnerindesky.com.mx y vive una experiencia de altura. Como siempre, muchas gracias a Joan Cordobés y Dinner in the Sky por patrocinar este, este viaje viaje de, este, de crisis de la edad media. ¿Qué podemos concluir, queridos amigos? Ricky Martin es bueno, es malo, es mejor de lo que pensábamos. Yo sabía que tú tenías mucha renuencia en este episodio, mi querido Abraham.
3: Sí, sí, difícil. Eh, aprendí muchas cosas. Eh, valoré ese... ese... Cuando, cuando lo comparas y lo pones en ese mainstream latino que logró, sí. pocos lo han hecho. Y, y eso lleva, lleva colita. Arrastró a mucha gente atrás de él para que lograra el éxito en otros países. Entonces eso no cualquiera lo ha hecho y es un gran, gran éxito que tuvo este güey. No sé, no sé si fue su management, no sé si fue su visión. Fue
0: Gerardo. <risa> fue Gerardo. Después de ser rico suave, Gerardo, fue no Gerardo.
3: Sí, pero, <risa> pero, le, pero le, no funcionó, le funcionó la apuesta. Porque si no, probablemente estuviéramos hablando de él con algunos éxitos y seguramente estuviéramos más enfocados a lo mejor en, en su Juego desempeño. de ajedrez. En, eh, sí, o en muñecos de papel, ¿no? O, o si tenía una bonita cabellera o, o no. Pero pero sí, me eh, lo... lo lo revaloré un poco más. Quiero, quiero ser claro en esta parte. No, no, no es alguien que conectó conmigo en ciertas cosas. Me costó trabajo escuchar un poco su evolución. Porque hay algunas cosas que hizo ya últimamente sí, que, que no es. me encantan. Que me sí. parece más... Tengo que seguir lo que marca la moda.
0: Como Madonna, ¿no? Tal
3: vez. Sí. Y que le han funcionado. Porque sigue teniendo gran éxito. Pero a mí no me encanta. Yo creo que ya alguien de, de su nivel... Pudo haber, eh, pudo haber marcado un, una línea eh, muy específica sobre su carrera y me parece que no lo ha hecho de la mejor manera, pero el éxito lo tiene. Estoy
0: de acuerdo contigo, a mí tampoco me gusta, pero yo creo que eso no es oportunidad comercial. Yo creo que eso es su inquietud, es mantenerse escuchando lo nuevo y es querer renovarse. Yo lo quiero tomar de ese lado.
2: Sí, él ha evolucionado. Nosotros cuatro no hemos evolucionado, nos quedamos en cierto gusto musical y, y no hemos apreciado nuevas cosas. Él ha evolucionado, como tal vez en su carrera evolucionó YouTube en sí. un 91, que era dejó de ser rock y se hizo más pop. Y, y Ricky Martin ha evolucionado con, con las tres décadas que ha estado súper vigente y ha sido muy relevante en la escena mundial, no nada más en la mexicana cuatro décadas objeto cuatro Perdón.
4: Eso, eso eso es muy cierto pero sí creo que existe el Ricky Martin en el closet y el Ricky Martin fuera del closet Sí. Ahora, pero, yo, yo pero iba a sac... decir. Pues, mar, muy fuerte ahí.
0: Yo iba a decir también eso: que no, no platicamos, y me da gusto, porque quiere decir que estamos evolucionando. No hicimos ningún chiste homofóbico, no platicamos de esa parte. Pero también algo que tiene muy cabrón es que en esa época nadie salía del closet. O sea, George Michael nos engañó mucho tiempo. Yo vi este, sus jeans entallados mucho tiempo inocentemente, y ya después el cabrón me salió con que era gay. Pero Ricky Martin salió del closet y sin pedos, no perdió ni medio fan,
1: sino sí, nada. De,
4: de, de, hecho, de hecho, no, pero sí creo que la, o sea, la evolución de su música se fue más hacia ese lado. Claro. Que hacia el lado hacia el lado que en el en el que conquistó al mundo. No estoy diciendo que sea algo malo, obviamente claro. como ser humano y como músico tienes que evolucionar. Y como dijeron ahorita ustedes, muy pocas personas lo hacen y lo logran.
2: De acuerdo. Y para su carrera yo creo que fue, fue a favor suya, porque si tenía 100 millones... De seguidoras Yo creo que después tuvo 300 millones de seguidores O sea Le, le agregó un, un mercado Que lo apreció Y que lo sigue apreciando
1: Y lo seguirán, ¿no? Sí, yo creo que es un güey que ha sido muy inteligente en su carrera profesional. Sí. Se supo rodear de un equipo que pensaba igual que él, yo, en el sentido de, de ir para adelante y muy disciplinado en su Eso. en su día a día para, sí. para, para estar siempre en el, me, en el mejor momento físicamente, mentalmente. Ya traía de también ya traía conscientemente, yo creo que ya traía todos esos éxitos que a fuerza va a seguir cantando en cada concierto, que, sí. que le va a hablar a le va a seguir hablando a su primer público y empieza a hacer nuevo material para su nuevo público. Entonces, Totalmente. lo ha hecho muy bien.
0: Ahora yo, para cerrar, quisiera preguntarles algo. Yo quiero, mi querido Abraham, que tú sacrifiques una playera tuya metalera por una playera de Ricky Martin. ¿Qué playera sacrificas?
3: Mira, eh, mi primera playera metalera sí. fue una de Wasp. ¿No fue la de Pablito Ruiz que tenías? <risa> No, esa era sin mangas, ah. era más como un top <risa> <risa> No, yo creo que esa de Wasp podría ser y, y, y Porque tiene algo significativo, fue mi primera playera metalera
1: Muy bien, mi querido Rich ah, la, Una de Cinderella, ¿Sí? la, una, que, una que sale en los cuatro así, un rosita Ahorita, eh, Esa creo que sí, sin pedos la, Por una sí, de Ricky Sí, Sí, sin blancos
2: Pepín. No, yo playera no, pero sí sacrificaría un póster que tengo de Lorenzo Lamas en, en mi cuarto.
1: <risa> y sacrificaría... Arriba de la cabeza. Pues eso, si los ves en su época, es el mismo cabrón, güey. ¿eh? Sí,
2: por, por un póster de Ricky Martin en, en, el, en Alcanzar una estrella. Muy bien. Mi querida voz de Alcón 7, ¿tú qué
0: sacrificas, póster o playera?
4: No, una playera, pero creo que creo que no, no, no es metalera, pero bueno, una, una de Dolly Parton que tengo
0: por ahí. Ah, esa está cabrón, esa está muy bien, esa está chida. Esa
4: está chida,
0: esa está <risa> Y yo voy a sacrificar sí. una que tenía de Megadeth, de Countdown to Extinction, por una de Ricky Martin, pero que se vea bien mamado, a
4: huevo. A huevo. Sí, a
0: huevo. Pues queridos amigos, creo que este fue un viaje bastante positivo. Estoy muy orgulloso de nosotros, sobre todo de ti, Abraham. Lo sé. Muchas gracias. Y este voz de Halcón 7 muchas gracias nuevamente, y cuéntanos qué, vale. qué hay para el futuro de Halcón 7 el, el futuro inmediato, de dónde te podemos seguir.
4: Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Halcón 7 Oficial, está Facebook e Instagram también, en cualquiera de los dos. Ahí estamos aventando todo el, todo el metal mexicano. Este va, viene el tercer el tercer EP, Viene el tercer EP. Estamos ahí, les vamos a ir dando poquito a poquito cómo lo cómo lo estamos haciendo los productores que se van a involucrar, etcétera, etcétera, etcétera. Qué chingón. Va a muy bueno.
0: Qué chingón, pues todo lo mejor y, y muchas gracias. Mi querido Rich, Alto te tengo ir. te tengo un reto. A ver, venga. Si ¿No? llegamos a las 200 reproducciones de este episodio en menos de un mes de cuando salga.
1: O sea, es cabrón, en dos semanas. Ok, en un año. <risa> en dos semanas. Bueno, es más, a las 10 reproducciones. Sí, es que ya, a ver, a ver. ¿en bueno, dos que hay yo... una semana, una Ajá.
0: semana. Si llegamos a 200 reproducciones. En una semana. Ajá. En una semana. Vas a armar una coreografía de la bomba y la vas a subir a nuestro Instagram. ¿Estás de acuerdo? Este pendejo. O sea, <risa> según
1: yo ya se me había quitado lo tetazo y quiere que siga haciendo No, pero es, va,
0: va. No, es, un, es una canción cabrona. Sí, o sea, sí.
2: Una, yo La fotografía de Ben Claridad.
1: <risa> sí, hago cualquiera de las dos. Perfecto. O sea, ¿Dónde nos pueden seguir, mi querido Rich? Pueden seguirnos en Instagram, en Metaleros Hablando de Pop, escucharnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube.
0: Pues muchísimas gracias, caballeros. Lo mejor del día para ustedes. Y Abur.